0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van je dag geeft. Wij zijn gastgeiten. Ik ben Sam. En ik ben Jeroen. En uh, deze week gaan we het hebben over papier. Hoe maak je papier? Hoe maakten ze vroeger soorten papier, waaronder perkament? Um, en wat is de toekomst van het papier? En uh, daar kun je lang en breed over praten, maar ik kan het ook gewoon lekker luisteren. Dus veel plezier. Hedendaagse papier is natuurlijk een bepaalde stof die we allemaal wel kennen. Van gevoel, van, 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 van zicht, van wat het hoe het gemaakt wordt. Van, zicht? van alles. Van hoe het eruit ziet. Oh, okay. ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. oké. Maar vroeger had je ja, ja. Zin niet zin gewoon dat Wat <laughs> <zin laughs> de. F Sorry, misschien was hij daar aan het pieken. Ik weet het niet. Sorry, luisteraar. We hadden dus voordat we papier hadden, een ander soort papier. En dat noemden ze ook wel perkament. Um, maar dat had ook een andere naam, ook wel felijn of Vellum. En dat is dus een heel dun, papierachtig materiaal gemaakt van huid van kalveren, koeien, geiten, schapen, konijnen of zelfs ezels. Perkament is vernoemd naar de stad Pergamon uit de klassieke oudheid in het huidige Turkije. Nou, oh. weten we ook weer waar die naam vandaan komt. Dat vroeg ik me dus altijd al af, uh, niet van uh, de, de Harry Potter serie dus. <laughs> um, moet wel zeggen dat het daar niet is uitgevonden, maar het is daar wel verbeterd. Um, dus dat is wel ook wel... Uh, we moeten ze niet alle credits geven. Perkament um, is vooral bekend als schrijfmateriaal voor handschriften. Uh, daar kom ik zo meteen op terug. Um, de Ataliden, een volk van vroeger, die vestigden in hun hoofdstad, Pergamon dus, de bibliotheek okay. van Pergamon. De bibliotheek werd door Attalus I begonnen in, de la in het laatste decennia van de derde eeuw voor Christus. Dus de laatste decennia van de derde
1: eeuw voor Christus. Oké, okay, dat is 300 voor Christus.
0: Ongeveer 290. 230. Nou, de 300, laatste dus 210. Ja, Jezus. 210, je ja, denken. Is... Goed, anyway. <laughs> en later <laughs> verder ontwikkeld de bibliotheek dus door uh, de zoon van Attalus I ook wel Eumenes II. Um, de verzameling zou 200.000, tussen aanhalingstekens, boeken hebben gehad. Zo! So. Um, dat is heel veel. Ja, um, dat was wel veel. Dat is nu al heel veel. En dat was toen echt bizar veel. En Zeker. En dat is nog, nog steeds een understatement. Um, Pergamon <laughs> concurreerde met Alexandrië... en om de pergamenen dwars te zitten... sneed Ptolemaeus V de export van papyrus af. Het oude Egypte was net zo goed als de enige bron voor papyrus. I mean is de II paste een traditionele methode van de Ionische Grieken toe, dat zijn ouderwetse Grieken, um, waarbij in plaats van papieres behandelde schapenhuiden werden gebruikt. Het woord perkament kwam van deze nieuwe vorm van pergameens papier. Dikkere huid kon moeilijk zoals papieres worden opgerold en daarom werden ze aan één zijde aan elkaar genaaid, waardoor een boek met pagina's of ook wel een codex ontstond. Deze ah. boeken waren gemakkelijker te lezen dan een perkamentrol. Um, dus hé... Hey, Vooruitgang en zo. Dat, ontwikkelingen. Ja, dat, dat is wel nice dat, dat zoiets dan inderdaad ontstaat vanuit schaarste. Ja, ja, inderdaad. Um, het oudste perkament dateert van 2700 voor Christus en is in Egypte <laughs> gevonden. Um, perkament bleek beter en sterker te zijn dan papyrus, maar het was ook duurder. Veel duurder. En um, het werd in de middeleeuwen veel in Europa gebruikt om op te schrijven, omdat het gebruikelijke papier dus vochtgevoelig is en niet lang houdbaar in het natte Europa. Het minder gevoelige papier bestaat al vanaf de 14e eeuw, maar werd aanvankelijk als minderwaardig schrijvenmateriaal beschouwd. Dus het papier zoals wij de vandaag de dag kennen, um, werd gewoon als minderwaardig beschouwd. Ja, nou ja, dat... Uh... Je
1: zou het maar te horen krijgen als stukje uh, ja, papier
0: zijnde. Inderdaad. Ben je gewoon een boom geweest, heb je zo je best gedaan... en dan word je als minderwaardig beschouwd. Ongelooflijk. Ja, dat is wel zielig. Dat is wel zielig. Um, nou, perkament van kalfshuid had de beste kwaliteit. Um, vaak werd het uh, purperrood geverfd... en beschreven met zilver- of goudkleurige inkt... en was daardoor duurder dan andere perkamentsoorten. Deze soort wordt dus ook wel vellum of velijn genoemd. Dat is dus de, 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 de fijnste, verfijnste vorm... Um, uh, Perkament heeft gemiddeld een dikte van ongeveer 0,6 mm. maar er zijn variëteiten die aanmerkelijk dunner of dikker zijn, afhankelijk van de gebruikte soort huid. Het is in elk geval aanzienlijk dikker dan het huidige schrijfpapier van ongeveer 0,1 mm dik. Ja, nou, dat, is, uh, dat is volgens mij wel een bekend uh, feit dat Perkament een stukje dikker is. Mm -hmm. um, nou, hoe werd het nou gemaakt, uh, dat Perkament? Daar heb ik een, een stappenplannetje, een ouderwets stappenplannetje voor. Um, een dier werd eerst geslacht, helaas. Um, en de huid werd eraf gehaald. huid werd langdurig geweekt in stromend water om hem zacht en helemaal schoon te maken. Um, dan werd het in kalkwater gelegd. Daardoor gingen de haarwortels en de vleesrestjes uh, uh, loszitten. Um, dat werd er voorzichtig afgehaald met behulp van een soort sikkelvormig mes. Um, dan werd het opgespannen op een houten raam waardoor het vel een, een, een glad oppervlakte kreeg. Um, daarna werd het nog een keer afgeschraapt en tenslotte gepolijst met uh, puimsteen en kalk. Het uh, perkament werd op maat gesneden en net als papieren tot hele uh, lange stroken aan elkaar geplakt en om een stokje heen gerold tot een boekrol. Um, in Latijn ook wel volumen, um, ofwel dubbel gevouwen tot een, 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 een boek deel, zeg maar. Net zolang dubbel gevouwen tot het een uh, stapeltje was. Um, en dat noem je dan een boekkatern. En aan elkaar genaaide boekkaternen werden een codex genoemd. De laatste vorm uh, 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 nam ongeveer uh, plaats vanaf, uh, nou ja, laten we zeggen, plus minus 100 na Christus. En was een eeuw later de meest gangbare boekvorm geworden van deze codexvorm. Cool. Um, dus, daar is, dus die ontwikkeling is een beetje hand in hand gegaan. Um, zowel van het perkament als van de, het boek. Het perkament was hierna klaar om te worden beschreven. En um, ja, het, het heeft twee kanten. De ene kant was oorspronkelijk de haarzijde en de andere de vleeszijde, logischerwijs. Um, mm -hmm. En de haarzijde is ruwer dan de vleeszijde en ook iets donkerder van kleur. In een middeleeuwse boek werden over het algemeen in een boek twee haarzijden tegen elkaar gelegd. Daarna twee vleeszijden, twee haarzijden enzovoort. Als het boek wordt opengeslagen, worden dus twee dezelfde zijden tegenover elkaar zichtbaar. Een voordeel van Perkament uh, boven papiers was dat men bij Perkament geen last had van verticaal lopende vezels aan de achterkant. Um, ja, dat schrijft een beetje lastig. Beide zijden konden dus gemakkelijker worden beschreven, uiteraard, uh, maar ja, het, het uh, bespaarde dus ook uh, materiaal. Een nadeel was dat perkament van natuur opkrult, vooral in de hoeken en dat het meer glimt dan papier is, wat minder goed leest. Dus alles, alle, allebei hadden zijn voor- en nadelen. Ja. Um, veel handschriften uit de middeleeuwen zijn door monniken op perkament geschreven. Uh, dat werd gedaan met ganzenveerpennen en rietstaafjes, uh, die in, in, zo noemden ze dat, inkt werd gedoopt. Als versieringen Lekker. werden onder andere miniaturen getekend en ingekleurd met verf... Um, nou, dat kennen we allemaal wel uit ouderwetse middeleeuwse boeken. Um, er werden ook veel versierde uh, letters gebruikt. Vooral de initialen, de beginletters van hoofdstukken, versierde je. Monniken kopieerden vooral veel andere, oudere boeken. En zo zijn door de middeleeuwen heen veel boeken uit de oudheid voor ons bewaard gebleven. Hier hebben we het al een keertje uh, heel kort over gehad tijdens de aflevering, um, Maar dat is dus op perkament gedaan. Cool. Um, bij het schrijven maakte men vaak gebruik van hulplijntjes. Die werden gemaakt door aan weerszijden van elk vel met een speld. een verticale rij gaatjes in het materiaal te prikken. Um, en dan trok je met de bottenkant van een mes. Uh, horizontale lijnen tussen de gaatjes. en ook een paar verticale lijnen om in kolommen te kunnen werken. Um, soms werd het perkament ook hergebruikt. De oude tekst werd er geschraapt... en het perkament werd beschreven met een nieuwe tekst. Um, okay. Dit behandelde perkament heette. Uh, ik ga mijn best doen hoor. Palimpsest. Um, vaak is, het, uh, is de oude tekst, die belangwekkender kan zijn dan de nieuwere tekst, nog met infrarood of ultraviolet licht te lezen. Um, dus dan kunnen ze dus teksten die er eerder afgeschraapt zijn, nog terugvinden in, op Oud perkament Bizar.
1: Is het makkelijk eraf uh, te schrapen? Of... Ik denk oh, dat, als dat als niet? het
0: relatief nieuw is gemaakt en is beschreven, ja. dat dat nog wel kan. Maar na een jaar of 600 wordt het wat lastiger, denk <laughs> ik. <laughs> <Ja. Okay. laughs> um, oud perkament werd ook gebruikt voor het inbinden van nieuwere boeken. Uh, men noemde zulke uh, hergebruikte delen membra dejecta, uh, ook wel verworpen delen. Perkament werd in lampen en zelfs in ramen gebruikt, omdat het dus ook doorschijnend is. Um, en aan het einde van de middeleeuwen werd het door papier verdrongen. Niet alleen was papier veel goedkoper, maar het neemt ook de drukinkt beter op. Perkament wordt ook tegenwoordig nog voor uh, Joodse tora-rollen gebruikt en door mensen die de calligrafie beoefenen. Voor luxe boekbanden en voor oorkonden. Um, en het wordt ook in de perkamentkunst gebruikt. Nou, ah, Dat is de hele geschiedenis en het gebruik van perkament even maar, in het kort samengevat.
1: Maar het wordt, het wordt toch ook in, uh, in instrumenten gebruikt? Want je hebt bepaalde pauken die... voor mij is dat vel wat daar uh, wat op, pau, uh, op
0: sommige pauken zit... Is voor mij ook nog wel een per, uh, perkament. Ik vraag me af of dat het niet op een andere manier behandeld is. Want volgens mij om er een geluid uit te krijgen... Wat, nou ja, gelijk is en mooi en dat het mooi gespannen kan worden en dergelijke... Mm -hmm. Wordt het volgens mij wel op een andere manier bewerkt uh, dan perkament.
1: Ja, oké. Okay. Ja, per, ja, precies, oké. Okay. Ik, ik weet het, ja, dat, dat denk ik wel. Of het is gewoon omdat er zo strak gespannen is dat je er zoiets uit kan krijgen. Um... Want ik, ik, ik kan me volgens mij wel herinneren dat er bepaalde, waarschijnlijk ook niet alle, want heel veel zijn natuurlijk op een andere manier met huid, uh, van huid gemaakt en zo, maar dat er bepaalde uh, uh, slaginstrumenten, zoals ook bongo's en konga's en pauken dan, dat die uh, ja, dat die huid hadden erop, die precies ook zo bewerkt waren als perkament.
0: Het zou kunnen hoor. Maar ja, het nee. moet in ieder geval elastisch zijn. En ik kan me voorstellen dat als het zo eenmaal bewerkt is, zoals hier, als echt perkament, dat het dan mm -hmm. niet meer zo heel elastisch is. Um, want dan schrijft het ook niet en dan uh, gaat het ook uitrekken op het moment dat het gebonden is en dergelijke. Dus. Ik kan me voorstellen dat daar wel wat verschil in zit, maar dat ligt ja, er misschien, aan...
1: misschien zijn het ook vooral de oudere instrumenten die dat dan eventueel gebruiken. De, en dat het misschien minder gebruikt wordt, omdat het dus niet heel erg consistent kan blijven dan. Ja. Het is gewoon iets wat ik een beetje uit mijn hoofd van iets wat ik ooit ergens gehoord heb haal. Dus bind me er ook niet op vast. Ja, ik zou dan... dit
0: moeten weten, want ik heb hier eindexamen in gedaan, maar ik heb echt geen idee. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Wacht, in perkament of in muziek of waar? In muziek, dus. En dan moest okay. ik ook leren met huiden en instrumenten en zo. Dus dat zou ik echt moeten weten, maar... Nee, niet meer. Het is okay. te lang geleden. En ik heb, het is zo, ik heb het oprecht in al die jaren nooit meer over nagedacht.
1: Ja, misschien, misschien ben ik ook gewoon aan het liegen, hoor. Dat kan ook gewoon. <laughs> Je weet het nooit. Um, maar in ieder geval, het perkament heeft wel mooie spul. Wordt het, wordt het nog steeds veel gebruikt? Sorry, dat had ik heel
0: eventjes gemist hoor. Maar wordt het nog steeds veel gebruikt om op te schrijven? Het wordt nog gebruikt om. Um, ja, komt te uh, 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 Voor Joodse Torah-rollen uh, door mensen die calligrafie oh. beoefenen, uh, luxe boekbanden en oorkonden. Ah, ja. En ook ja. nog in de ja, kunst. Ja, ja,
1: ja, ja, precies. Oké, okay. mijn, mijn brein had dat even geblack-out. Of uitgebleekt. Nou, ja. maar <laughs> dan weet ik dat ook weer.
0: Lekker hoor. Ja, en All dat is right. een beetje perkament. Maar het is wel, ik moet zeggen, um, we hebben het over papier natuurlijk, maar dit is een vorm van papier, maar no. van een hele andere uh, levensbron, om het zo maar even te zeggen, dan het huidige papier wat we, wat, ja, wat we nu gebruiken. Uh, ja, dus precies. Daarom wilde ik het wel even benoemen.
1: Hey, zeker. dat is vet, dank je wel voor deze wijsheid die jij mij en de luisteraar geeft, Sam, heerlijk. Je ja, had het net over dus dat het van een andere levensbron is. Nu hebben we ook ander papier dat we wel vandaag de dag gebruiken om op de, vooral op te schrijven. En dat is ook van een levensbron gemaakt, namelijk van hout. En nou, hout of van katoenvezels zijn de normale printerpapiertjes die wij van vandaag de dag kenden. En mij lijkt het even interessant om door te nemen uh, hoe, zo, hoe dat papier gemaakt wordt. Want het is voor ons allen heel normaal dat je ergens een papiertje ziet liggen. Dat je ergens op een papiertje schrijft. Als kind word je ermee doodgegooid met alle schriften en whatever. En eigenlijk is het nu ik er zo over nadenken, super zonde dat die schriften altijd zo... ...best wel relatief dik waren... ...maken wel minder grote schriften... ...en gebruiken dan eventueel... ...meer, maar dan wordt er niet... ...wordt er niet maar in een derde... ...van een schrift geschreven... ...en
0: de rest daarna weggeplikkerd. Ja, ik heb die schriften dus gehouden. Ik en, heb ze uh, ook inderdaad. Het is leuk om ja, dat terug te zien hè? Ja, absoluut. Uh, uh, even tussendoor wel grappig om te vertellen... ...maar ik had vroeger op de, op de basisschool... Um, ...ja... ...dat is echt stom om te zeggen... ...ik had vroeger op de basisschool echt een wilde fantasie...
1: Uh, nu niet meer, maar goed. Anyway,
0: um, ik had een, uh, een, een, een kladschriftje voor, voor rekenen toe, zoals ze dat dan op de basisschool noemen. En uh, dat kladschriftje heb ik nog ergens bij mijn ouders liggen. Daar staan getekende planeten in, uh, wapens, boten, auto's, tanks, vliegtuigen. Uh, echt, Fat. je kan het zo gek nog niet verzinnen of het staat erin. En lijsten, hè, gewoon hele pagina's vol. Ja, cool. Um, dat schriftje, dat uh, heb ik ook expres bewaard, en ik denk dat dat wel een van mijn uh, meest waardevolle uh, bezitten is, want ja, dat is echt veel te goed. Ja, dat
1: is zo leuk. Ik heb hetzelfde, we hadden op de basisschool hadden wij het vak schrijven, en ja. met het vak schrijven kon je verhalen bedenken, en kon je ja. verhalen opschrijven, en ik heb dat, uh, ik heb dat schrift van groep 4 of 5 heb ik nog steeds, en dat zie je gewoon op elke pagina, is dan een kort verhaal, soms echt over hele random dingen en mensen die uh, marsmannetjes die komen of iemand die door een UFO meegenomen wordt, of inderdaad iemand die, uh, die op een andere planeet aankomt, gewoon al dat soort dingen die je als, ja, als creatief kind gewoon gaat opschrijven tijdens dat soort lessen. En ook ja. overal van die plaatjes bij, dus ik herken dat heel erg. en Dat is zo leuk om nog te hebben. Ik heb hem hier ook nog steeds in de kast staan.
0: Ja, ja, even een stukje nostalgie uh, opgraven. Ja, heerlijk. En, heerlijk. Maar het klopt inderdaad, ik ben het ermee eens dat die schriften te dik zijn. Um, ja. En uh, ja, dat ze ze beter dunner kunnen maken en dat er dan niet zo heel veel papier wordt weggegooid. Ja, precies,
1: want uh, het is toch allemaal zonde. Want het is allemaal hout. Ja, of zo, ja, dat is wel echt het meeste hout. Maar het is ook deels katoenvezels, maar vooral hout. Maar,
0: Katoen kost toch wel een stuk meer water ook om te groeien dan een boom. Dus dat is ook wel, uh, nou ja, het is, het is niet... verhoudingsgewijs in ieder geval. Het
1: is niet het du meest duurzame, maar daar zouden nee. we het vast straks... na de, na de vreedbreken, om het even te noemen, uh, zouden we het over hebben.
0: Ja, en we <laughs> hebben dat ook al voor een deel genoemd, als we over katoen hebben... in de kledingaflevering, een van onze allereerste afleveringen. Ja. Klopt, dus uh, luister die lekker terug, want dat is... Uh, Mooi
1: om daar, ja, om dat te zien. En ook leuk dat je dat zo goed herinnert. Want we zitten nu op aflevering 48. Het is zo dus, specifiek. Ja, maar <laughs> het, is, het is mooi hoe jouw brein dat sprongetje maakt. Ik vind het fijn dat jouw brein een brug trekt tussen een van de eerste afleveringen en nu. Daar ja. word ik gelukkig van. Waar ik ook gelukkig van word, is het proces hoe papier gemaakt wordt. En dat bestaat uit verschillende fases. En ik ga even... Doornemen zodat jij weet hoe zo'n proces van papier maken in elkaar zit. Nou, daar beginnen we lekker bij fase 1. Hout- of katoenvezels wordt gebruikt tot, in een tot het in kleine deeltjes uitvalt. En braken, dat is niet dat het wordt uitgekost door iemand. Braken houdt in dat het gewoon even niet, uh, niet gebruikt wordt. Waardoor het hout in kleine stukjes afsterft. En hierna worden de vezels verdund met water... Tot er pulp ontstaat en vervolgens wordt deze pulp in een reservoir geplaatst. Nou, daar komen we aan op fase 2. Pulp wordt vervolgens in een onderbroken stroom op een bewegende draaischeef gedoseerd. De bewegende, uh, bewegende draad wordt meega... Ik zei draaischeef, excuses. Ik bedoel draadzeef. Uh, daar wordt dus op gedoseerd. Uh, deze... Dit de bewegende draad wordt mechanisch van links naar rechts geschud, zodat de pulp gelijkmatig over een zeef wordt verdeeld en het water ook op die manier afgevoerd kan worden. Ja. Uh, de pulp wordt vervolgens in een doek van geweven vilt geplaatst en door de drukrol gehaald om nog meer water af te voeren, uh, want er zit natuurlijk echt heel veel water bij die pulp. Uh, door de weefselstructuur en de positie van het doek te variëren, is het mogelijk om de uiteindelijke structuur van papier ook te variëren. Dus eigenlijk wordt op dat gedeelte van, uh, van het proces, wordt al een beetje gekeken van oké, okay, wat gaan we doen met het papier wat er straks uit gaat komen. En zo wordt het een beetje onderverdeeld. Nu komen we bij fase 4 terecht. En... Dat is dat het bad door bepaalde lijmwater gehaald wordt... om de eigenschappen van het veld te verbeteren. Zonder lijmwater zou het papier net als vloeiblok zijn. Dus gewoon een beetje, be beetje jammer. Uh,
0: is het dan veel... dat het heel erg bros is of zo? Dat het gewoon allemaal uit elkaar valt?
1: Ja, het, het, gaat dan, het, het kan dan gewoon niet inderdaad aan elkaar plakken. Yeah. Het, het, het zorgt inderdaad dat het lijmwater, wat het al zegt... In de, uh, al zegt het lijmwater zorgt ervoor dat het aan elkaar gelijmd wordt eigenlijk, die stukjes. Uh, de hoeveelheid lijmwater wordt aangepast op basis van de kwaliteit van het beoogde doel van het papier. Dus daar wordt het weer uit elkaar gehaald um, voor de verschillende doeleinden. En ja, materialen zoals zetmeel en klei worden aan het mengsel toegevoegd. Dit dient om het papier glans en kracht te geven. En tenslotte wordt het ook gebleekt met bleekmiddel en ja, of een soort van chloor. Uh, Waterperoxide kan hier ook gebruikt worden om het ook verder te bleken. Um, ja, uh, dat kan zijn omdat het soms nog een beetje vervuild kan zijn. Okay. Uh, dan komen we aan in fase 5. Uh, ja, dan wordt het papier opnieuw gedroogd. Hierna wordt het papier op verschillende manieren afgewerkt. Uh, en dat is weer afhankelijk van het papiersoort natuurlijk. En een stapel kalanders, en kalanders dat, zijn grote sta uh, dat is een grote stapel rollen waar het papier doorheen loopt. Uh, dat zorgt uiteindelijk voor de gladheid van het vel. En daar komen we aan in fase 6, en dat is gelijk de laatste fase. Het papier wordt uh, gerold en geveld, en tot slot wordt het papier gesneden en verwerkt tot blokken, boeken, vellen of bollen. En ja, daarna kan het, staat het klaar om wereldwijd verspreid te worden. En gebruikt te worden door mensen als jij, ik... en de andere meer dan 7 miljard mensen in deze wereld. Nou oké, okay, die gebruiken niet allemaal papier. Nu ga nee. ik daar met mijn hoofd naartoe. Nee, dat moet ik niet met mijn hoofd Maar een
0: heleboel <laughs> uh, mensen slash bedrijven slash noem het maar op... de hele ja. waslijst gebruikt te veel papier. Dus dat overcompenseert absoluut voor de mensen die geen papier gebruiken. Nou, <laughs> dat is
1: zeker waar, inderdaad. Nou is er inderdaad van wat je zegt... we gebruiken gewoon best wel veel papier met z'n allen. Dus op een gegeven moment is er nagedacht... over een manier om papier te recyclen. En dat kan. Gelukkig, dat weten we ook allemaal dat dat kan. Uh, tenminste, ik hoop dat we dat allemaal weten dat dat kan. Uh, en ik hoop ook eigenlijk dat we dat allemaal wel doen. Want dat is gewoon allemaal beter hoeven minder boompjes te sterven. Uh, ik ga dat principe ook nog, uh, ik ga dat, uh, niet dat principe, maar die, uh, die stappen om het te recyclen, ga ik ook even doornemen. Ja, Vind je dat man. een leuk idee? Ja. Nou, nou dat, dan, dan, dan ga ik het potverdorie ook doen hoor. Z ben je er klaar voor? Ja, gooi op dan. Uh, nee, 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 ik wil, nou, papier? Moet ik papier op, zonde. Hier. Oh. Papier, bier. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou ja, de principes van, uh, van de stappen van het maken van papier vanuit hout... Uh, lijken best wel op de stappen voor gerecycled papier. Maar ja, het heeft minder ingrediënten nodig. En het is, heeft inderdaad gewoon een andere basis. Uh, dus geniet hierbij van het proces van papier recyclen. Uh, het papierafval wordt eerst gesorteerd op basis van type papier, de kwaliteit, de kleur en de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen, zoals plastic of nietjes. Uh, het gesorteerde papier wordt vervolgens in kleine stukjes versnipperd, zodat het uh, kan worden gemengd met water om dan weer een pulp te vormen. Het papierpulp, net zoals je papierpulp uit, uh, bij het nieuwe papier hebt, uh, wordt daarna nog gemengd met water en gereinigd Verder met allerlei stoffen om alle onzuiverheden uh, te verwijderen. Zoals bijvoorbeeld inkt, lijm, maar ook nietjes. Nietjes kan je ook gewoon in de papierbak gooien. Dus dat is handig om te weten. Ja. Uh, uh, indien uh, nodig, wordt de pulp ook gebleekt weer. Om uiteindelijk de resterende onzuiverheden te verwijderen. Zoals verdere kleuren, dat soort dingen. En de gereinigde en gebleekte pulp wordt vervolgens geperst en gedroogd. Om er weer papier van te maken. En ja, het gerecyclede re papier kan dan weer gebruikt worden voor nieuwe papierproducten. Zoals kranten, tijdschriften, karton en toiletpapier. Nice. Het is grappig ineens om te bedenken dat jouw toiletpapier kan gewoon een stukje bevatten. Van de krant die de koning heeft gelezen. Bijvoorbeeld. <laughs> Bij heel veel. Ah. Ja, precies. Dat kan. Zo, Zo kan het eigenlijk met alles.
0: Had je ook een, benoemd dat het een maximale hoeveelheid keer gerecycled kan worden? Oh, nee, dat heb ik niet benoemd, nee. Papier kan, de vezels uit papier kunnen maximaal zeven keer gerecycled worden. Um, tijdens het recyclingproces verliezen die vezels een deel van hun sterkte en worden ze dus ook steeds korter. Mm -hmm. um, en daarom worden er steeds nieuwe lange houtvezels toegevoegd aan de oude vezels... Um, en die zijn dan afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, hoop je. In ieder geval bij het recyclingproces is dat 99 van de honderd keer zo. Um, mm -hmm. Maar kan dus niet eindeloos gebeuren. Dus er wordt er iets aan toegevoegd constant om het te kunnen blijven recyclen.
1: Ja, het is geen perpetuum mobile. Nee. Helaas. Maar ja, dat is, zeven keer is alsnog een stuk beter dan één keer. Dus gooi gewoon lekker je, je papier in de papierbak. En ja, maar het helpt
0: sowieso. Want ook al heb je kortere vezels, kunnen ze ja. gemengd worden met de langere nieuwe vezels. En ja. dan heb je alsnog een lopend proces. Dus ja, precies. dan hoef je er alleen maar iets aan toe te voegen. In plaats van dat het volledig opnieuw gecreëerd hoeft te worden. Dus zeker. het scheelt al heel
1: veel. Het scheelt zeker. Um, dan is het misschien ook handig om nog even te benoemen. Uh, wat wat eigenlijk wel en niet in een papierbak kan. Want daar ja. is, zijn, zijn mensen nog wel eens moeilijk over.
0: Ja, uh, we toch al nou, bezig zijn. <laughs> ja,
1: precies. Gaan we gelijk uh, even zeggen wat je er allemaal in moet pleuren: namelijk gewoon kranten en tijdschriften, reclamefolders en ander drukwerk, enveloppen zonder het plastic venster, dames en heren. Uh, Kartonnen kan Ja, heel makkelijk
0: uithalen, hè. gewoon even je best doen. We ja, gewoon zo uithalen. uithalen. Ja, ja.
1: Ik, zoveel mensen die luisteren. Wees jij niet zo lui, alsjeblieft. Uh, daarnaast nog kartonnen verpakkingen, zoals die van ontbreidgranen of die van pizza's. Uh, papieren zakken, kan ook. Uh, schrijf- en printpapier en telefoongidsen en, en brochures. En, maar dus ook boekwerken, uh, hele boeken kan je er ook in principe in gooien. Uh, is zonde, uh, breng ze dan naar de kringloop. Dan kunnen ze gewoon nou, opnieuw gebruiken. worden. Als ze worden.
0: helemaal naar de getvers zijn en je ja, kan er nee, dat... niks meer mee, dan mag je ze best wel in de papierbak gooien. D
1: dan moet je niet de mensen van de kringloop ermee gaan hinderen. Nee, precies. En uh, daarnaast is wat ik eerder ook genoemd had, uh, ja, nietjes. Uh, maar niet. dingen die niet... <lacht> ik word een beetje boos. Maar uh, dingen die je er niet in mag uh, gooien, dat is papier met dingen zoals plastic folie erin. Bijvoorbeeld, best wel veel papierdingen kunnen folie. Nou, hebben folie erin. Vooral als het voor houdbare shit is. Dus dat is niet zo handig. Uh, verder is het ook niet handig om etensresten in te gooien. Dus wanneer je bijvoorbeeld uh, een pizzadoos hebt. wanneer er redelijk wat vet in op die pizzadoos zit. zoals je wel eens bij sommige bepaalde pizzeria's hebt. ik heb geen namen genoemd. ik ben echt trots op mezelf. dan. Uh, ja, die moet je gewoon niet daar... Die moet je gewoon niet erin gooien. Die kan je beter dan gewoon bij het gewone grofvuil, grof bij de rest afval gooien. Want die wordt er daarna toch weer uitgehaald. Want ze kunnen daar niks mee als die grote vetvlekken erin zitten. En wanneer het gewoon er heel goor uitziet. Maar je kan er dus wel voor zorgen dat... Uh, ...dat je wel een deel in de papierbak kan gooien. Weet je, als je ziet dat de onderkant gewoon helemaal naar en ranzig is... ...maar de bovenkant niet, gooi alleen de bovenkant lekker in de papierbak. zonder om die dan ook in de rest te gooien. Want dat kan gewoon weer mooi het recycleproces in. Nou, the more you know. Hell yeah. Nou. Dat, uh, dat is alles wat ik tot nu toe te, te vertellen heb over het recyclen van papier. Nu ja. ben ik wel erg benieuwd waar jij mee komt, dit, nou, uh, deze keer met je
0: recept, en of dat wat met papier te maken heeft. Nou, kijk. Um, je hebt papier wat je natuurlijk in de papierbak kan gooien. Je hebt ook papier wat je in je eigen bakjes kan gooien. En dat is eetpapier. <laughs> <laughs> en ik heb een recept met eetpapier. Lekker. Um, want ik dacht, ja, iets met papier. Hoe makkelijk is het om iets met e-papier te fixen? Dus dat gaan we gewoon doen. Geweldig. Um, en het is ook gewoon lekker. En het is. Er zit wel suiker in. Maar daar kan je natuurlijk eventueel een vervanger voor fixen. Mocht je dat willen. Wees creatief, weet je wel. Doe je best. Um, maar het zijn kokosmacronen. En die zijn toch oh, fucking lekker. Dus dat zijn. Kokosmacronen uh, zijn zeker fucking lekker. Met een, met een subtiele uh, citrus-twist. Um, wat heb je nodig? Je hebt nodig. 120 gram grapste kokos, 100 gram suiker, twee eitjes, een halve theelepel bakpoeder, een snufje zout, een verse limoen en 9 halve velletjes eetpapier. En die kan je gewoon in de kopen van Lookalook, -Look, kan je gewoon doen en dan heb je eetpapier. Ik um, dacht dat je het recept van eetpapier ging geven, maar dat Nee, niet. nee, okay. nee dat kan, ja. had gekund, maar... Um, nee. Maar was niet. <laughs> um, het is voor ongeveer 9 van die, van die lekkere macroontjes. Um, dus ja, je kan keer het recept ook nog aanpassen, mocht je meer of minder willen. Uh, proportioneel, maar dat kan dus met dit recept. Nou, goed. Wat doe je? Je vormt je oven voor op 180 graden. Dan pak je een kom, daar klop je je eitjes in los. Dan schep je je, je kokos, je suiker, je zout, je bakpoeder, allemaal lekker erdoorheen. Je wast je limoen, je raspt de schil boven je kom. Um, luister, belangrijk om te weten. Als je een limoen raspt, rasp dan alleen het groene. Uh, want het witte deel is bitter. Niet ja. doen.
1: Dat is hetzelfde als je limoncello wil maken. Gewoon, eh, eh, dat is echt volledig iets anders, dat weet ik. Maar uh, ga pas echt op dat je niet te veel van die witte spullen in limoncello deed. Ik had het gelukkig niet, maar ik ken wel iemand die te veel witte spullen in Limousello had gedaan. Nou, nah, dat was
0: bitter. Maar wow. daarom zeg ik altijd bij het raspen van zo'n ding, alleen de buitenste schil en niet het witte deel. Dan snij je limoen in de dat midden gaat. en dan nou knijp je sap uit boven het kommetje met waar al je lekkere spulletjes in zitten. Alles schep je goed door elkaar heen. Um, dan pak je een bakplaat, um, daar leg je wat bakpapier op en dan verdeel je uh, negen halve velletjes eetpapier over het bakpapier. Um, je, ja, je hoeft rondjes niet per se rondjes te knippen, dat hoeft, niet, dat hoeft echt niet um, <laughs> Je kunt ze het beste bij knippen mocht je dat nog willen als ze al gebakken en afgekoeld zijn. Want het gaat ook nog een beetje van vorm veranderen. Um, dan schep je op elk velletje eetpapier met een eetlepel een bolletje van, het, van, je, van je kokosmengsel. Um, je uh, drukt elk bolletje voordat hij op de bakplaat belandt heel eventjes aan met je hand. Um, dan wordt je koekje straks goed stevig. Um, nou dan bak je ze uh, ongeveer 15 minuutjes Goudbruin en gaar. Een um, paar tips nog als laatste. Komen ze er een klein beetje bleek uit. Je kan ze zo langer in de oven doen. Dat maakt echt niet uit. Um, iedere oven is ten slotte anders. En dat is hiermee maakt het niet uit als het er langer in zit. Um, je kan ook eventueel limoen vervangen voor citroen. Als je dat lekkerder vindt. Um, ja. Makkelijk. Snel. Klinkt en lekker. lekker. Ja. Nice. Ehm, um, dit is. Uh, ja, je kan het natuurlijk ook zonder eetpapier maken. Maar. Het is gewoon een Dan passen we het niet meer bij je. de aflevering. Nee, maar dat maakt ook Pops, niet sorry. uit. Maar gaat het gaat Ma erom dat het gewoon een hele ervaring is dat eetpapier... Maakt niet uit! Maakt niet uit!
1: <laughs> Jullie. <Je laughs> ik, ik, ik,
0: ik zit hier voor me los een
1: aflevering <laughs> te maken. Nou, <laughs> maakt wel uit. je doet er maar van dat
0: eetbare papier bij. Of doorie. Um, <laughs> dit is iets wat je. Uh, in de toekomst lekker gewoon kan maken vanaf nu. Um, wat uh, ook heel erg in de toekomst relevant is, is papier. Um, ja. En hoe dat gemaakt wordt, hoe dat gebruikt wordt, uh, hoe dat uh, weggegooid wordt, is niks nieuws. We hebben het er al eventjes over gehad. Maar we gaan er een klein beetje over hebben wat, uh, wat er allemaal mogelijk is, welke processen er al zijn. Uh, ten eerste dat... Dat je daar gewoon lekker bewust van bent. Maar ja. uh, ten tweede... Um, ja, misschien kan je er wat mee. En um, ja, toch wel een beetje het behoud van, uh, van, uh, van ons uh, stukje rots... Uh, in deze veel te grote ruimte. Um, een heleboel processen. Ik heb hier een artikeltje um, met uh, heel veel uitleg. Heel veel verschillende processen. En ik wil eigenlijk alles wel benoemen. Want het is echt super interessant. Um, en er zitten dingen tussen waarvan je denkt... Hoe dan? Wat? Hoezo bestaat dit? Um, cool. dit is een, natuurlijk, het gebruik van papier is wereldwijd gigantisch. Dat is ja. niet te bevatten hoe groot dat is. En daarom is het ook mooi dat er zoveel alternatieve processen zijn... voor het maken slash recyclen van papier.
1: Ja, want ik zei ergens eerder, vandaag zag ik ook... dat het uh, jaarlijks iets van uh, 5 miljard vierkante meter... Uh, sorry, 5 miljoen vierkante meter wordt gekapt voor papier. ...naar bomen. Dat, ja. dat is veel. Dat is niet nodig, joh. En als we inderdaad, wat jij zegt, deze mooie rot willen, uh, willen houden... ...en mooi willen houden... ...en eventueel nog een beetje natuur erop willen hebben... ...is je handig om dat even niet te doen met bomen... ...want bomen zijn super kostbaar. Probeer maar eens een boom te planten, joh.
0: Ja, um, ja nee, ja, precies. Ba plant een boom. En kijk hoeveel moeite en tijd het je kost... ...om die hele ene boom te laten groeien... Um, ja. of, of doe dat even uh, mentaal of zo. Denk erover na. Maar dat is flink veel moeite en flink veel tijd vooral. En als dat gewoon in één keer omgejackerd wordt. Alleen maar uh, om, uh, om een, uh, een klas schoolkinderen dat vervolgens weer weg te laten gooien. Um, is dat gewoon een beetje zonde. Eerlijk. Dus...
1: Ik, denk, ik denk eigenlijk dat, dat, dat iedereen gewoon één boom zou moeten bouwen. Uh, bou moeten bouwen. Zou moeten... Uh, <laughs> zou moeten bouwen. Zou moeten uh, planten gewoon om... Om alles een beetje in perspectief te zetten. Ik om... heb het een keer gedaan.
0: Ja? Uh, niet een, niet een, 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 een nieuwe... Uh, uh, kleine mini 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 boom Maar wel een, een boom. We een redelijk mm. jonge boom nog. Um, en die is nog bij mij in de buurt. Dus die kan ik ook uh, bezoeken. Dat is, uh, uh.
1: Ja, maar dat soort dingen. Dat zou, zouden ze eigenlijk gewoon verplichte kost moeten maken... dat iedereen <laughs> van, een voor, uh, van een bepaalde leeftijd... die krijgt een boom... En deze boom, deze kunnen ze planten waar ze... Daar kun je een of andere bomenbos maken. Stel, we hebben dan een, een Nederland, Nederlands bomenbos. Daar staan, een net, daar staan dan net zoveel bomen in als mensen die die leeftijd zijn geworden. En dan kan iedereen gewoon naar de bomenbos komen... Uh, komen om gewoon even lekker te gaan relativeren met z'n allen... <laughs> hoe, hoe fucking geniaal de aarde is... En hoe, hoe, dat je niet zomaar een dingetje moet omstoten, joh. Ja. En ik ja, denk eens. dat ze dan om, op een andere manier door veel mensen met de aarde
0: omstoten gegaan zou zijn geworden. het me eens. Doen. Het is wel een logistiek puzzeltje, maar het moet mogelijk zijn. Het moet zeker mogelijk zijn. Als we het allemaal om kunnen gooien, dan kunnen we het ook planten. Echt zo, hoor. Pot -tori. Um, Oké, okay. ik ga eventjes door de processen heen, want um, wat ik net als al eventjes noemde, één uh, belangrijk feit is dat gerecycled papier dus niet eindeloos gerecycled kan worden, omdat die vezels steeds korter worden. Nou ja, goed, daar wordt gewoon lekker wat gegooid, dat is prima. Um, maar dan hebben we papier. Um, ik haal gewoon even een lijstje af van verschillende soorten papier en we beginnen bij FSC papier, um, Ferdinand Simon Cornelis papier. Um, we kiezen voor het verhoud, behoud van bossen, hopelijk. En daarom um, kan je uh, FSC-papier gebruiken voor al je printdrukwerk en dergelijke. Um, uiteraard, papier wordt gemaakt van hout. Um, nou, is dat in theorie in de basis milieuvriendelijk en een van de weinige hernieuwbare grondstoffen? Hè? Heel oppervlakkig bekeken. Ja. Um, het is dan ook van heel erg belang om goed met de bossen om te gaan... zodat je eeuwig gebruik kan blijven maken van je hout en dus ook van je papier. Ja. Uh, door gebruik te maken van dat papier, FSC-papier... Uh, draag je bij aan de bescherming van de wereldwijde bossen... en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Uh, er is een keurmerk van, van FSC, uh, dat staat voor verantwoord hout en papier. Uh, dus... Heb je dat papier uh, waar dat keurmerk op staat, dan weet je dat het uit 100% goed beheerde bossen komt. Um, FSC is een organisatie, we hebben ook een website, kan je alles bekijken. Um, dus dat is al echt het uiterst minimale wat je kan doen. <laughs> um, en ja, dat is echt super simpel. Um, dan heb je Cradle to Cradle papier. En um, dat is... Het is gecertificeerd papier, uh, volledig composteerbaar en kan als voeding teruggegeven worden aan de natuur hierdoor. Dus dat is ook al heel mooi. Um, heel geschikt voor, voor creatieve en opvallende uitingen. Het heeft brede, um, ja, ongestreken designpapieren in vier tinten en twee oppervlaktes. Dus echt verschillende soorten uh, materialen. De um, mm -hmm. standaard kwaliteit uh, wordt geleverd met een glad oppervlak. Dan heb je een, een, een soort wat... wat ja. Uh, hoe noem je dat, ruigere variant um, met hoge uh, hoge dikte um, en maar het punt in ieder geval is dat het uh, volledig composteerbaar is, dat papier met het uh, uh, keurmerk Cradle to Cradle dat zijn even de standaard papiersoorten nu waar dat het gemaakt wordt van bijzondere uh, dingen spullen, uh, objecten stoffen, mm. hoe je dat ook hey, je... noemen wacht
1: dat waren net net waren van de gekke stoffen, toch?
0: Net waren niet van de gekke stoffen. Oh, net waren, net waren niet van de twee de gekke keurmerken dat waren... die je in ieder geval kan oh, checken, je... wat echt het meest so... simpele ooit is, <laughs> en um, die uh, in ieder geval een duurzaam ah, ja. proces gebruiken bij het maken van het papier. Duidelijk. Excuses. Je hebt gelijk. Maakt niet uit. Um, dan heb je Paperwise, en dat is een papiersoort die volledig gemaakt wordt van bladeren en stengels die overblijven van de oogst. Uh, dat is dus boomvrij. Um, bij de verwerking van gewassen als rijst, tarwe, gerst, koren, maïs, hennep en suikerriet blijft maar liefst 80% van de plant in de vorm dus van stengels en bladeren over als reststof. Dat noem je ook wel landbouwafval. Het um, Grootste deel van het afval wordt momenteel verbrand waardoor waardevolle grondstoffen verloren gaan en er dus ook milieuvervuiling naar de bodem en de lucht ontstaat. Um, te hoge asconcentraties en dergelijke. Smokvorming, ja, noem het maar op.
1: Wat mensen niet... Uh, wat mensen vaak niet weten... is dat uh, bomen... die vangen natuurlijk... binnen dat hele proces van... fotosynthese, uh, ze superveel... Uh, ja, koolstofdioxide uit de lucht. En... koolstofdioxide... dat verdwijnt niet zomaar. Ja, het wordt afgescheid met... Uh, met zuurstof. Dat wordt dan weer uh, omgezet in water, voedsel voor de boom en zuurstof. Maar een belangrijk deel voor de voedsel van de boom is de koolstof. Een heel groot deel van een boom is koolstof. Het is, het is, bijna, het is gewoon één groot ding koolstof eigenlijk, een boom. Dus op het moment dat je ook uh, papier verbrandt, ben je gewoon koolstof aan het verbranden. En ja. wanneer je boom verbrandt, ben je gewoon koolstof aan het verbranden. En daarom is dat ook zo'n hele slechte manier van, van papier afkomen, om het te verbranden, want dan ben je eigenlijk gewoon ja, pure koolstof uh, ben je lekker in de lucht aan het spuiten. Ja,
0: inderdaad. Um, Paperwise, dus dat bedrijf, benut dat het volledige landbouwafval, wat dus normaal gesproken uh, uh, verbrand zou worden. Ze dus pakken zoveel mogelijk daarvan um, en dat zetten ze in als grondstof voor papier en karton. Um, dit heeft dus niet alleen milieu-impact, um, 47% lager uh, impact op het milieu dan papier van bomen en 29% lager milieu-impact dan gerecycled papier. Yep. Um, het heeft ook een sociaal impact waar landbouwafval normaal waardeloos is voor de boeren in bijvoorbeeld India en Zuid-Amerika. Dat zijn in dit geval de productielocaties van Paperwise. Um, en daarom dus ook verbrand wordt, vormt het door Paperwise... een inkomstenbron um, en daar waar kleinschalige arme boeren... normaliter, nou ja, uh, voor 20% van de plant inkomsten krijgen... ontvangen ze nu ook inkomsten voor 80%, de andere 80% van de plant. Um, mede door het bedrijf kunnen de fabrieken in India en Zuid-Amerika... investeren in lokale projecten op het gebied van scholing, gezondheidszorg... en infrastructuur, waar het fabricatieproces gericht is op veiligheid... Zero waste en behoud van ecologie. Nou, dat is dus niet alleen voor het papier heel goed, maar voor veel meer dingen heel goed. En dat is uiteindelijk wat je wil uit een duurzaam proces, dat het zich als een soort van wortelnetwerk verspreidt en uh, meer doet dan, uh, dan in de basis alleen maar het, het milieuprobleem tussen aanhalingstekens aanpassen. Want er is veel meer, er is veel meer. En dat, dat heeft... Uh, het is ook een, 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 een sneeuwbaleffect. Het, het doet veel meer. Ja, zeker. Ehm. Um, Mag ik een leuke ertussendoor gooien? Zeker. Uh, namelijk
1: uh, was een mooi RTL-artikel, of uh, RTL-nieuwsartikel uit 2021, die had het over de toekomst van papier, zit in papier van zeewier. Vind ik ook wel een interessante. Ja, is dat heel je, interessante. Dat je zeewier kan gebruiken om, uh, dat, uh, om papier te maken. Maar dat is net zoals papier maken met, uh, met algen. Dat is ook een ding wat kan. En dat is ook top dat dat, uh, dat dat kan. Want ja, je hebt vooral algen, die kan je gewoon kweken. Die kan je gewoon ook best wel redelijk makkelijk kweken. Uh, die nemen ook allerlei stoffen zoals CO2 en zo nemen ze in zich op. En die hebben eigenlijk ook een soort heel
0: fotosynthetisch uh, synthetisch proces. Maar die kan je gewoon kweken. Uh, maar het is dat... wel zo dat met algen heb je, loop je bijvoorbeeld tegen dingen aan zoals blauwalg. Ja, ja, dat bestaat uit draden, dat is top, kan je mooi papier van maken, maar is ja. wel giftig. Ja, en uh, daarom minder.
1: kijken ze vooral naar zeewier. Nee, precies inderdaad. Algen is een mogelijkheid. Dat was ook een uh, aantal jaar daarvoor, was dat uh, in het nieuws dat er echt iets, dat daar een zieke doorbraak in was volgens mij, als ik me goed herinner. Maar ja, dat, helaas, uh, helaas inderdaad wat jij zegt, toch wat giftiger en toch wat minder fijn. Uh, ik heb mezelf er niet inge uh, ingedoken in hoe dat precies in elkaar zit. Met hoe je van vier soorten, uh, ja, hoe je daar papier van kan maken. Maar het kan wel. En ik vind het heel
0: vet dat dat een mogelijkheid is. Ja, zeker. Ja, het is echt, uh... ja, het... ja, maar er moet natuurlijk, zoals in dat hele proces wat je zei, er moet genoeg pulp zijn. Ja. Um, omdat er gewoon een gigantische vraag is. En dan ja, pas precies. kunnen de fabrieken ermee aan de slag. Dus er moet geïnvesteerd worden in een fabriek die dit soort pulp kan verwerken. Um, ja, en dat is een kwestie van tijd. Dat gaat gebeuren, maar dat duurt gewoon eventjes. Dat heb je niet 1, 2, 3 opgezegd. Je kan niet zeggen van, oh hé, hey, ik pak een, uh, een papierfabriek die het van hout maakt. En ja. uh, we gooien daar zeewier in en het wordt papier. Dat, dat gaat niet. Dus dat is ook wel iets wat je kan beseffen. Dat zoiets moet, heeft tijd nodig om uh, dat proces te... Ja, het proces moet sowieso gefine-tuned worden... zodat het gefabriceerd kan worden. Maar ook de fabriek moet komen. En dat is best ja. wel een, uh, een dingetje.
1: En, en daaromheen moet de hele distribu uh, distributie ervan.
0: Dus zie je het als een, uh, als een lange termijnsmogelijkheid. Ja. Maar er zijn dus al wel een aantal processen. En eentje hebben we dus net benoemd... door middel van uh, 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 landbouwafval. Maar een andere uh, papiersoort... wordt, wordt dus stoonpapier genoemd. En... Uh, die papiersoort bestaat voor 80% uit steen in plaats van boomvezels. Um, het steen wordt helemaal gemalen tot poeder, um, calciumcarbonaat en uh, wordt vermengd met 20% uh, gerecycled HDPE. Dat is een schone kunststof en die bestaat uit koolstof en waterstof. Dus ja, dan heb je wel koolstof, maar um, het is een, een kunststof die in het proces, het is ten eerste gerecycled. Uh, dus het komt al uit, uh, uit gecreëerde dingen. Um, en ten tweede is het een, een schone kunststof, hè? dus er blijft niks uh, in achter. En ook bij het proces ervan. Een groot voordeel van steenpapier is de hoge scheurweerstand en het feit dat het materiaal watervast is. Uh, dit maakt het geschikt voor grafische producten die lang mee moeten gaan of buiten worden gebruikt. Denk aan fiets- of wandelkaarten, posters, maar ook aan notitieboekjes... Kop koffie of thee erover, Geen probleem. Afvegen met een droge doek en er is niets aan de hand. Oh, nice. De um, footprint, de ecologische footprint van stoompapier... Uh, is uh, 67% lager dan van pulpapier. Het materiaal wordt geproduceerd zonder gebruik te maken van water, gif of bleekmiddelen. Um, ter ver vergelijking, uh, bij de productie van 1 ton pulpapier wordt 2700 liter water gebruikt. Mm -hmm. En bij stoompapier uh, is dat dus nul. Um, ook is het uh, KIWA gecertificeerd en heeft het een c 2 c certificaat. Uh, dus dan gaan we komen weer terug op het Cradle to Cradle uh, uh, certificaat waar ik net over had. Ja, um, ja steen. Had jij die verwacht? Nee. Had ik niet ik verwacht. ook. Echt niet. Ik ook echt niet. Heel vet. Um, dan hebben we papier gemaakt van olifantsgras. Um, dat groeit op braakliggende terreinen in Nederland. Het is een snelgroeiend gewas dat hele grote hoeveelheden CO2 opneemt. Vier keer meer dan bomen. Um, en het is ook uh, leuk om te weten dat het geheel in Nederland wordt verbouwd en geproduceerd. Vibers um, is het, uh, 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 de naam van het papiersoort. En dat is niet alleen een papiersoort dat wordt, uh, gebruikt kan worden voor grafische producties, zoals notebooks, visitekaartjes, enveloppen, briefpapier, etc. Maar het is ook een alternatief voor uh, slechte fossiele brandstoffen als olie. Um, hierdoor wordt fibers ook veel gebruikt uh, voor alternatieven voor plastic. Ja, gewoon oh, een lekker plantje. Vet. Ja, um, lekker. Dan hebben we ook nog cacaopapier. Um, ja, dan denk je misschien meteen aan chocola, maar dat klopt ook. Um, het papier bevat een hoog aandeel uh, vezels en is beschikbaar in een melk- en puur variant. Het cacao papier heeft een, 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 een luxe en natuurlijke uitstraling en een opvallende premium look en feel. Perfecte match voor luxe verpakkingen van producten zoals chocola, snoepgoed en taarten. Oh, yeah. Of hoogwaardig drukwerk voor grafische en decoratieve toepassingen. Eh, beschikbaar in verschillende gramgewichten. Um, en daarbij aansluitend heb ik jeanspapier. Um, dat bestaat uit 50% vezels uh, uh, van gerecyclede jeans. Uh, het papier heeft, dankzij de toevoeging van de jeansvezels... een zachte uh, 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 ja, touch, het voelt, voelt heel fijn... en een kenmerkende jeansblauwe kleur. Die zorgt voor een unieke en luxueuze uitstraling. Het papier is goed te bedrukken, um, rillen en vouwen... en wordt onder andere al gebruikt in de hobbymarkt... en voor het vervaardigen van luxueuze draagtasjes, doosjes en labels... voor het verpakken van bijvoorbeeld spijkerbroeken. Jeanspapier is verkrijgbaar in diverse gramgewichten en dus ook formaten... Ik um, vind het cool hiervan, om er even aan toe te voegen, dat het dus mm -hmm. als een natuurlijke kleur heeft en dat je er dus geen kleurstoffen aan toe hoeft te voegen, verf en dergelijke, wat ook gewoon kut is voor het milieu, over het ja. algemeen. Um, uh, en dat het dus ook gewoon al een mooi kleurtje heeft en hoef je dus verder niks mee te doen, dat is gewoon al, uh, gewoon al mooi. Um, en dat is ook natuurlijk hoe ze het vroeger, 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 vroeger deden. Um, dingen die al een eigen kleur hadden, gebruiken in plaats van synthetische kleuren. Er aan toevoegen. Ja, vet cool. Um, dan heb ik nog um, uh, tomatenplantvezels uh, waar papier van wordt gemaakt. Um, en dat heet Valorize. Het is een bijzonder circulair papier, gemaakt dus van tomatenplantvezels. En dankzij de unieke uh, 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 ja, samenstelling zijn de vezels heel subtiel zichtbaar. Um, uh, wat dit papier een bijzonder aansprekende en natuurlijke uitstraling geeft. Uh, verder is het een ongestreken papiersoort en geschikt voor print- en druk. Het papier is goed te rillen, prettig te verwerken en een hoog vouwgetal... waardoor het ook geschikt is voor mappen. Um, denk aan verpakkingen van theezakjes en dergelijke uh, thee in het algemeen. Daar uh, kan het heel goed voor gebruikt worden. Ah, nice. mij? Um, groeipapier, um, de trend op dit moment... Uh, op dit duurzame papier met bloemzaadjes uh, komt je marketingboodschap, mailing, visitekaartje of geboortekaartje letterlijk tot bloei. Het uh, bloemzaadjespapier voelt als briefpapier um, en het 100% gerecyclede en biologisch afbreekbare papier... heeft duidelijk zichtbare zaden die het papier dus ook een natuurlijke structuur geven. Gemaakt van twee dunne lagen papier die zijn gelijmd met aardappelzetmeel met daartussen de zaden... Uh, 80 grams bloemzaadjes bestaat uit een bijenvlindermix van acht verschillende veldbloemen, kruidenmixen en wortelzaden. Nou, dat klinkt heel spannend. Dat zijn allemaal al <laughs> processen die op dit moment, ging dingen die ik net heb opgenoemd, wordt door één uh, uh, papierleverancier uh, uh, gebruikt. En okay. dat is maar één bedrijf. En er zijn dus nog allemaal andere opties en allemaal andere processen. Um, maar dit, dit, is, dit geeft wel, of het gaf mij in ieder geval, een, een beetje een, een ademrust. Dat ik echt dacht van, oh, oké, okay. er gebeurt al heel veel. Er wordt echt heel veel goede dingen gedaan. Um, en het wordt ook ondersteund. En er zijn heel veel bedrijven die hier dus echt mee pronken. Van, hé, hey, kijk, dit doen wij. En... Dat, dat wil, tenminste, ik zou het top vinden als heel veel bedrijven daar uiteindelijk ook naartoe zouden gaan. Dat ja. ze echt kunnen pronken met hun milieuvriendelijkheid en hun duurzaamheid. En daarmee dus ook uh, nou ja, dat hun imago daarop is gebaseerd. Voor een deel of voor een groot deel. Dat is, ja, aan het bedrijf zelf. Maar is alleen maar een goed teken. Zie ik in ieder geval. Als een goed nou, teken. Dat
1: zie ik ook inderdaad. Um... Ik heb ook nog een uh, dingetje wat ik daarbij wil toevoegen. Maar dat is niet over dingen die op dit moment uh, op duurzame manieren hoe je papier kan maken. Maar het, ik wil het meer hebben over, tech, uh, over potentiële innovaties van papier. Waar op dit moment naar gekeken wordt en waar mensen mee bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld eentje waar op dit moment uh, mensen mee bezig zijn met ontwikkelen is slim papier. En wat is slim papier, hoor ik je zeggen? Nou, slim papier is papier dat is uitgerust met elektronische componenten. Zoals sensoren, transistors en leds. Dit papier bevat. Uh, ja, dat kan worden gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld interactieve boeken. Tijdschriften en. Uh, ja, bijvoorbeeld reclamemateriaal. Maar dat is dus gewoon papier waar. Waar. ...alle componenten en dat soort dingen gewoon één verwerkt zijn. Dus je ziet ze niet los erop liggen of zo. Dus je kan je kan je het voorstellen van wat je bij Harry Potter ziet... ...dat je een krant pakt en dat je een bewegende afbeelding erop hebt. Dat zou dan eventueel met, met papier kunnen. Ja, dat is wel sick shit. Uh, daarnaast is een andere die ik tegen was gekomen... ...is uh, papieren textiel. En dat is wel een handige duurzame oplossing... Want papiervezels die kunnen gebruikt worden om textiel te maken dat licht, duurzaam en ademend is. Papieren textiel kan zo worden gebruikt voor kleding, tassen en andere uh, accessoires. Dus dat is weer even wat anders dan, uh, dan gewoon textiel wat je nu allemaal vindt in de kleding. En het kan eventueel ook dus duur, duurzamer worden. En wanneer ze dan manieren vinden hoe ze papier nog duurzamer kunnen maken, en papiervezels duurzamer kunnen maken, dan zou dat al helemaal fijn zijn. Ja, nice. Dat uh, is inderdaad uh, very nice. En wat ook heel erg nice zijn, zijn papieren filters. Uh, papieren kan namelijk worden gebruikt om filters voor te maken voor lucht- en waterzuivering. Die heb je natuurlijk al uh, deels... Met bijvoorbeeld koffiefilters, daar kennen we dat idee al. Maar je kan het ook op uh, nog meer manieren toepassen. En ze zijn daar nog steeds, steeds verder in aan het graven van op wat voor manieren kunnen we het allemaal toepassen als filters? Zodat zowel grote stukken als kleine stukken die door een filtersysteem gaan, allemaal eruit gevist kunnen worden. En ja, heel veel van die uh, dingen, zoals vooral luchtzuiveringssystemen. Uh, die. Ja, dat kan gewoon gebouwd worden. Maar ook waterzuiveringssystemen in ontwikkelingslanden. Waarbij gewoon dat soort mensen geholpen worden om schoon drinkwater te krijgen. Dat vind ik wel een hele vette innovatie. Ja, ik hou van innovaties. Het is ook niet voor niets mijn werk. Um, en dan wil ik even bij de laatste komen. Die ik uh, hierbij op wil noemen. En dat ze is de papieren batterijen. En dat klinkt raar. Want... Hoezo? Kan je, hoe, hoezo kan je een batterij van papier maken? Hallo, hè? hè? Precies wat jij, dat geluid wat jij maakte, ook? Ik weet niet, kan je het nog een keer doen? Nee. Ah, shit. Nou, Als je het nog een keer wil horen, moet je de, uh, de podcast een paar, minu uh, paar minuten, een paar seconden terugzetten. Dan hoor je het geluid nog een keer. Maar dat geluid, ja, dat, dat is echt bizar. Uh, nou, niet het geluid, maar het feit dat papieren batterijen bestaan. Want, papieren batterijen, dat is wel handig. Want, Batterijen gaan steeds een groter probleem worden. Uh, want lithium. Hier ja. hebben we het echt laatst ook al over gehad. Yep. Kijk hoeveel afleveringen geleden? Sam, twee. dit weet jij. Twee afleveringen geleden. <laughs> Zie je, dat, dat is, dat is te, te ver weg voor mijn geheugen. <laughs> <laughs> dus twee afleveringen uh, geleden hadden we het inderdaad over dat het echt een probleem gaat worden met batterijen. omdat lithium tekort. Uh, ja, omdat er een lithium tekort komt. En daarom zou dit een redelijk goede pot potentieel goede oplossing zijn, maar hoe werken papie uh, papieren batterijen? Nou, dat ga ik je even vertellen. Uh, papieren batterijen zijn een type batterij dat gemaakt is van papier en koolstofnanobuisjes. Ze werken op basis van elektrochemische reacties tussen de elektroden die in de batterij en de elektrolyt electro die tussen de elektroden stroomt. Um, in een papier, uh, papieren batterij bestaat de anode, dat is een positieve elektron uit een laagje koolstofnanobuisjes die op een vel papier zijn aangebracht. De nanobuisjes vormen een, een netwerk van geleidende kanalen die elektronen door de buis kunnen ja, geleiden. De kathode, dat zijn de negatieve elektroden die bestaan uit laagjes zilveroxide of manga mangaandioxide en dat kan ook op dat vel papier aangebracht worden. Uh, de elektrolyt uh, die tussen de anode en kathode stroomt, dus tussen de positieve en negatieve uh, stroomt, kan bestaan dan uit een zoutoplossing of uit een gel. Wanneer de batterij wordt geactiveerd, begint het uh, begint de elektrolyt te reageren met de anode en met de kathode, waardoor elektronen vrijkomen. Uh, de elektronen stromen door de nanobuisjes in de anode en naar de kathode, waardoor er uiteindelijk elektrische stroom ontstaat. En vanuit die elektrische stroom kunnen elektronische apparaten van uh, stroom voorzien worden. En een van de... Ander, uh, een van de voordelen ook van dit soort type batterijen, dus van papieren batterijen, is dat ze flexibel en licht van gewicht zijn. Waardoor ze ook makkelijk uh, kunnen worden geïntegreerd in draagbare elektronica of andere apparaten die een, uh, ja, een licht en flexibele stroombron nodig hebben. Bovendien zijn papieren batterijen biologisch afbreekbaar. Dat is dus echt insane, dat je een batterij maakt die biologisch afbreekbaar zijn. En ja, dit zou dus... Huh? Dat, uh, yeah.
0: dat zeg jij dat dat insane is, maar dat is nu voor ons. En ik vind dat altijd heel grappig. dat yes, is yes, perspectief. Want dat is een, een, uh, natuurlijk een hele actuele uitspraak van. Het is nu bizar om dat te bedenken. Maar hopelijk met zo'n hey. proces zeggen we over twintig jaar waarom gebruikten we in godsnaam nog lithiumbatterijen, terwijl we nu gewoon batterijen hebben die recyclebaar zijn. En dat is ja, dat, ik hoop het hè, oprecht dat ja. het zo gaat. Maar dat, zijn, dat vind ik altijd leuke dingen om over na te denken. Dat dat...
1: Ja, dat nu gewoon... zeggen we
0: dit, maar hè, over twintig jaar kan dat weer heel anders zijn.
1: Ja, precies. Ik vind het, het, het is bizar, is altijd maar een tijdsaanduiding. En is Kwestie altijd van maar inderdaad een momentopname. Ja, ja. een perspectief inderdaad. Uh, voor mensen die er wat langer aan werken. Die denken waarschijnlijk van. Uh, waarom schiet dit niet een beetje op? Waarom wordt ja. dit niet al meer gebruikt of zo? Waarschijnlijk, ja. Wat hierbij ook nice is. is dat bijvoorbeeld echt de problemen. waar, uh, waar ik het over had, omdat het zo, uh, zo relatief licht is. en relatief flexibel. kan bijvoorbeeld zo'n elektrische auto of iets dergelijks. Zo, het probleem daarvan nu is. heeft een hele, een hele zware accu erin. Uh, dat is. Uh, veel gewicht op het wegdek, waardoor het verzorgt dat het wegdek ook sneller minder chill wordt. Dat moet uiteindelijk gefixt worden met beton of whatever, dat er allemaal in zo'n wegdek zit. is ook niet goed voor dit milieu. Wanneer je dat dus kan vervangen met bijvoorbeeld lichtere manieren van uh, stroom, dus lichtere stroombronnen, dan is dat ook gewoon fucking nice. Want dan ja. betekent dat gewoon dat je niet zo'n mokersware auto nodig hebt, maar dat het wel gewoon elektrisch kan zijn. Ja. Ja. Nou. Nice. Nice. Dus, hey. uh, mijn mijn innovatiehartje ging daar heel snel van bonken. En uh, dus daar werd, ik wel, daar werd ik wel heel eventjes blij van. Uh, mijn
0: innovatiehart gaat van nog meer dingen bonken. En dat is van muziek. Ja, ik wou net S zeggen: hart bonken door muziek, dat, uh, dat is uh, natuurlijk echt, nou ja. We hebben het er altijd over, maar dat blijft ja. gewoon een van de mooiste dingen. Um... Het is ook
1: leuk, trouwens,
0: voor de, voor de kijker thuis, om even, een,
1: uh, om even een beeld te geven. Ook altijd wanneer wij elkaar gewoon zien, uh, dan goed voor elkaar. En hi, leuk, gezellig. En dan wanneer we in een huis of iets dergelijks komen, is het eerste wat we gaan doen, is iets met muziek, kijken ja. naar muziek, luisteren ja. naar muziek, praten over muziek. Dus ja. dit is echt, dit is binnen onze vriendschap, is het gewoon een beetje, ja, to toch wel een middenpunt waar het omheen draait. Het is niet het middenpunt, uh, de vriendschap, nee, het is niet muziek is, daarbij, is een onderdeel van de vriendschap, nee, vriendschap is onderdeel van de
0: muziek. Ja. <laughs> de muziek van het leven, toch? Precies, precies, precies. Nou, we Ik hebben vind... filosofie, ecologie, biologie, natuurkunde, uh, scheikunde zelfs. Mm -hmm. um, van alles uh, gehad, maar laten we eventjes uh, uh, op het uh, belangrijkste onderdeel komen. Nee, grapje. Maar wel <laughs> een van de leukere onderdelen. En dat is natuurlijk muziek. En um, jij, Jeroen, hebt een, een lied van een band die, uh, waar je nou ja, volgens mij best wel enthousiast over bent. En ja. waar je mij ook al het een en ander over hebt laten horen en zien. En ja. um, nou moet ik zeggen dat ik niet zo super veel over ze weet. Ondanks dat ik wel, wel heerlijke muziekjes vind. Um, maar ja, jij hebt met een reden dit lied uitgekozen. Dus um, ja, vertel, brand los. Ja, dit is denk ik
1: wel de favoriete band van mij op dit moment. Uh, ook al veranderde ja, dat gewoon per dag. Uh, over het algemeen vind ik dit nu wel echt een hele leuke band. Dat is namelijk de band Rare Americans. En de Rare Americans... dat ja, dan denk je al, rare Amerikanen? Uh, waarom heten ze nou rare hey, Amerikanen? Ze zeldzaam, hè? Hallo, Zeldzame. vertalen. Ja, ja, je hebt wel gelijk. Het <laughs> spijt me. Ik, ja, je hebt gelijk. Ja, ik kan er ook niks anders aan toevoegen. Je hebt gelijk. Nou, zeldzame Amerikanen. Die, uh, ze zijn zeker zeldzaam. Want uh, het zijn twee Canadezen. En twee... Oh, shit. Eh... Uh, Bulgaren, Hongaren, iets, Tsjechen, iets uit Oost-Europa. Oost Slowakije. Slovakije. Slovakije. Uh, de, van de band, die dus met z'n vieren zijn, is de gitarist uh, Lubo Ive, uh, Ivan. Dat is een
0: Slovaak. En de gitarist Jan Sjaka is een Slovaak. Heb je het idee dat, het bijna dat ze gewoon alleen voor toeren meegaan. Want overal staan alleen de twee broers afgebeeld. Uh... Ja, maar je denkt dus dat,
1: dat, dat, uh, dat een van die twee de broers uh, is. Uh, ik bedoel, dat dat beide broers zijn, is niet zo. Eentje is gewoon de gitarist en de andere is de zanger. Dus eentje is Lu Lubo Ivan de Slowaak uh, En de andere is James Prisoner de zanger. Je dus kan het een... wel zien,
0: nu je het ja, zo zegt.
1: Precies, het zijn geen broers. Uh, het, het is inderdaad. Ik, ik heb Jared Prisoner. Ik kan daar echt niks over vinden. I did my research. I found nothing. Maar die band is fucking lijp. En wat die band maakt is, is cool. De muziek die ze maken vind ik heel tof. Ze hebben namelijk super grote production values. Gooi altijd heel veel geluiden en dat soort dingen door hun nummertjes heen en zo. Uh, ik kan het niet definiëren, want het is zo, zo breed, zo. Ja, ik kan het gewoon niet definiëren. Um, wat ik wel heel erg vet vind aan, uh, aan de band, is dat het hele inventieve verhalenvertellers zijn. Uh, elk nummertje is eigenlijk een ander verhaal. Ze hebben niet dat ze over een onderwerp specifiek of zo een nummer schrijven. Ze hebben het eigenlijk altijd dat je in een verhaal meegaat. En zo ook het nummer wat ik voor deze week ga aanraden. Want het nummer wat ik voor deze week ga aanraden, dat is Brittle Bones Nikki van Rare Americans. En Brittle Bones Nikki daar ga je mee in het levensverhaal eigenlijk van een, uh, van een man. Eerst dus een joch, daarna wordt het een man. En daarna aan het einde, spoiler alert, gaat hij dood. Ik merk toch wel, maar drie minuten, dus spoiler alert is niet zo erg groot. Dat rijmt. Uh, maar je, ga, je gaat door het levensverhaal van die man. En je, je gaat eigenlijk elke stap... En, en, elke stap ga je door. En het is gewoon heel leuk... Hoe ze zo'n verhaal in een nummer van vier minuten... Volgens mij vier minuten. Ja, zoiets in elkaar uh, in kunnen zetten. En het is gebaseerd op... Dat ze gewoon een keertje op straat liepen. En er liep een man langs... en toen was de zanger... James Priestner, die ook de nummers... Uh, die de lyrics schrijft... die dacht van... wow, die man, wat zou er allemaal achter die man zitten? En toen heeft hij dit hele verhaal bedacht. Um, ga vooral de clip erbij kijken... want visueel... heeft Rare Americans hele leuke clips... ook waaronder deze van Brittlebones Nicky. Um, als je deze gezien hebt... Uh, deze komt in een Spotify-lijst. Uh, ga gelijk naar... Bridlebones Nikki Nicky 2 luisteren. Er is ook een deel 2. Daarin gaat hij naar de... hemel. Of de hel. Of misschien switcht hij wel. Ja. ja. Alles kan gebeuren daarin. Maar... Uh, ja, ik hou van deze band op dit moment. zijn geweldige verhalen, vertellers. Ik zou zeggen, ga er lekker naar luisteren.
0: En geniet ervan. Nice. Over verhalenvertellers gesproken, dat gebeurt natuurlijk veel met muziek. Maar ik heb een band uitgekozen die uh, op een hele aparte manier een verhaal vertelt. En ik moet ook, heeft een klein beetje geschiedenis nodig. Um, de band heet Alcest en het is een muziekproject uit Frankrijk. Hun allereerste uh, EP die ze uitbrachten uh, was met drie mensen. Um, en um, ik ga even de namen van de bandleden opnoemen zoals hun artiestennamen zijn. En dan zal jij Jeroen... Um, al wel in ieder geval een, een bepaalde uh, hier, herkenning hierin hebben. Niet per se de namen, maar wel de stijl van de muziek. Um, zij noemden zichzelf Neige, dat is wel echt de naam van de, van de uh, oprichter ook. Um, I Ignore en um, Argoth. Nou, dat zijn <laughs> uh, namen die veel uh, in Scandinavië uh, werden uh, gebruikt ja. als artiestennamen voor uh, first en second wave van black metal bands. Um, om het eigenlijk helemaal niche te maken. Um, maar um, ze begonnen dus ook met hun eerste demo als black metal. Wordt ook nog steeds gerekend als black metal. Nou, iedereen ging uit de band, behalve Neige, de oprichter. Um, en toen heeft het een en ander uh, veranderd en uh, het een en ander gebeurd. Uh, uh, albums uitgebracht, EP's uitgebracht. Toen kwam er een drummer bij um, en uh, toen werd het een duo. En dat duo is het nog steeds. Uh, zanger, gitarist en drummer. Wat gaaf is van uh, deze muziek, vind ik... is dat als je het luistert... dan zou je het officieel tot de black metal kunnen, kunnen benoemen. Maar dat, zo voelt het niet en zo klinkt het nee, ook niet. Nee, um, en, um, het is het is super, heel toegankelijk voor, ja, het is voor mensen toegan die er normaal het, niet naar luisteren. Nee, het is super toegankelijk. En zeker dat nummer wat ik, ga, uh, uh, wat, ik, wat ik zo meteen ga noemen. Um, maar het is een soort ambiance. Het brengt je in een bepaalde wereld. En dat is ook het idee van Nash. Hij... Um, als kind had hij fantasieën over een soort elfenland, een fantasiewereld. Um, en uh, hij wil de luisteraar meenemen naar zijn herinneringen en, en zijn droomwereld. Um, en het allergaafste daarvan vind ik nog, is dat hij, hem, uh, dat hij vindt dat de taal... En hij kan Frans, hè? Frans zegt een supermooie taal. Um, maar, uh, tenminste vind ik, kan het wel objectief zeggen, maar dat is gewoon niet zo. Ik vind het een mooie taal. Um, en hij vindt dus dat taal... Um, sommige dingen niet goed kan communiceren. En daar ben ik het volledig mee eens. Het is super filosofisch, dit. Maar um, je kan niet alles doorgeven met taal. Taal is te beperkt ja. om alles te kunnen communiceren. Ja, ja, um, ja. En um, wat hij dus heeft gedaan, is een soort eigen taal maken. Um, en die taal is niet... Staat niet gelijk aan woorden, staat niet gelijk aan zinnen, heeft niet per se een betekenis. Het is meer het gevoel wat hij overgeeft met de klanken die hij maakt. En er zijn twee liedjes op het, uh, op het album, uh, hun nieuwste album, uh, Spiritual Instinct, waarvan het lied ook is die ik uh, ga aanraden. Um, die die taal bevatten. De andere nummers uh, hebben uh, Franse teksten. Maar... oei. Oui. Um, ja, oh, uh, oh. <racht> um, maar die, die eigen tussen aanhalingstekens uh, eigen taal is dus puur gemaakt om een bepaald gevoel over te geven. En hier kwam ik achter dat ik dit nummer ken ik al jaren en ik was het aan het luisteren en ik dacht maar wacht even, wat... Wat is deze man eigenlijk aan het zingen? En ik heb best wel een periode gehad waarin ik liedjes uh, luisterde. En niet echt luisterde naar de tekst. Maar gewoon puur naar de instrumentals. En dan zag ik de zang ook als een extra laag instrument. Zonder dat ik echt inging op wat hij eigenlijk aan het zingen was. Komt vooral door de stijl van muziek waar ik uh, in hang. Uh, uh, maar uh, nu dacht ik van, hey, wat zingt hij eigenlijk? Er waren geen lyrics beschikbaar. Dus ik ging het opzoeken. En toen kwam ik hier dus achter. Um, heel bijzonder, heel gaaf. Um, de, uh, uh, het lied heet Sapphire. En um, ik ga ook um, uh, op zoek naar uh, deze, uh, dit album op vinyl. Um, want ik weet dat er een speciale editie is. Ik weet alleen niet waar die verkrijgbaar is. Dus ik ga hem vinden, 100%. Maar uh, dit album um, is uh, bizar. En um, het heeft een, een, als je het helemaal van, van voor naar achter luistert, dan ga je echt op, de, op een soort reis. Het zijn maar zes liedjes, het album. Maar Sapphire is een heel toegankelijk lied en daarom raad ik hem ook aan. En uh, ja, het, 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 het is gewoon een goede vibe. Het is een heel uniek geluid voor de meeste mensen waarschijnlijk. Um, maar uh, ja, probeer ook als je het luistert te luisteren naar de tekst. En dan kom je er ook achter dat het gewoon... Het, is, het, is geen, het zijn geen woorden, het, zijn, het lijken op woorden, maar het zijn geen woorden. Het is gewoon een bepaald gevoel wat hij wil overgeven. En hij gebruikt de klanken die hij kan maken als extra instrument dan als extra laag.
1: Wauw, dat was me niet eens helemaal opgevallen toen ik het net luisterde.
0: Nee, nou, mij dus ook niet. En daarom zeg ik het erbij, want het voegt echt heel veel toe. Um, nou, dat was hem. En nu ga ik me smol houden, want we hebben al, al ja. genoeg gepraat. Ja,
1: joh, um, wij de hele tijd lopen te blaffen in die telefoon, ongelooflijk.
0: Telefoon? Uh, telefoon. bellen dan. Microfoon. Nou, goed. Veel plezier met de informatie die je hebt gekregen over papier. Doe er wat mee. Probeer er wat mee te doen. Ik kan het je niet opleggen, maar wel aanraden, eh, want het is voor het behoud van je eigen planeet en voor de planeet van je potentiële kinderen en kleinkinderen en generaties die daarna nog kunnen komen. <laughs> Plus niet alleen voor de mensen, want mensen zijn mensen, maar ook voor de diertjes en de andere planten en dingen. Ik
1: Wij dwingen je niet, maar we zijn wel teleurgesteld als je er niks mee doet.
0: Ja. Maar moet je het
1: zelf ook doen.
0: Dus dat gaan we ook doen. En dat doen we al voor een deel. Maar we kunnen het altijd beter doen. Um, en dat is ook een gedachte die je kan hebben. Je kan het altijd beter doen. Goed. Um, ja, nee, nee, Wat?
1: nee. Ik wil niet uit... Nee, dat is geen goed iets om mee af te sluiten, denk okay. ik. Met die gedachte. Waarom ah, ja. niet? Omdat ik denk dat... Uh, wanneer je dat denkt, van ik kan het altijd beter doen, dan kan je nooit rust voor jezelf vinden. En je moet sommige dingen gewoon accepteren in het leven, Sam. Ja, oké,
0: okay, maar je kan <laughs> toch ook wel een beetje extra, het gaat om het behoud van het milieu. Ja, nee, en dat kan is kan iedereen nee, wel een beetje extra ja, zijn best doen. Als het doen.
1: daarom gaat, wel. Maar dat betekent vooral niet dat grote je in de... bedrijven moeten dat
0: doen. Ja, uiteraard. Uiteraard. Maar daar heb we helaas uh, niet zo heel veel invloed op als uh, gewone burger. Um... Pak de hooivorken. En loop <laughs> ja. nu naar de dichtbijzijnde... Nou ja, laat maar. Fakkels, hooivorken, scheppen. Nee, nee, nee. We gaan geen opstand vormen. Maar uh, doe wat je zelf kan doen. En dat helpt ik, al. Ik wil,
1: een,
0: ik wil wel een opstand vormen. Oké. Okay. Nou. Ochtend opstand. Bij deze. Fijne week. Ja, veel plezier. Geniet van je leven, van je dag. Succes met wat je moet doen. Heb je iets heel spannend staan, je kan het. Heb je iets minder spannend staan, je kan het ook. En geniet er vooral van. Geniet van alles wat je gaat doen. En dan uh, zien we je volgende week weer.
1: Doei.